0: 今天呢，咱们给大家讲述一期奇闻奇事系列故事。本期故事皆选自天涯论坛，楼主地球饭团尤大凯为您播讲。首先声明啊，笔者我本人呢，虽然不相信鬼神，但是对一些怪事还是抱有敬畏之心的。下面要说的这些故事呢，是本人的亲身经历，而且我相信有不少人也经历过。先说第一件事这件事情发生在我上大二那一年，学校放暑假，我就回家陪父母。我家所在的小区是个烂尾楼，开发商盖了一半就卷钱跑了，整个小区就盖了四栋楼，连个物业都没有，经常断水断电，再加上所在的位置又很偏僻，基本上没什么人入住，白天都感觉阴森森的，到了晚上，小区里漆黑一片。野猫野狗四处乱窜，瘆人无比。回家的头两天，我还没感觉出异常来。可谁知啊，第三天半夜就发生了一件怪事儿。当时我正睡得迷迷糊糊的，不知怎么着被一阵奇怪的声音给惊醒了。我拿起手机看了看时间，凌晨两点多，然后竖起耳朵去听，就听到房间里传来断断续续的“他他这种声音。听上去就像是有人在用拐杖点击地板，又像是乒乓球在地上弹跳。我的第一反应就是有贼呀、啊，于是我赶紧起床，在屋子里找了一圈，结果什么都没发现。一开始我以为是自己听错了，正想上床接着睡，结果那个诡异的声音再次响起，不紧不慢地在房间内回荡着。我又仔细听了听，好像是楼上的声音。我在心中暗骂：“是哪个混蛋半夜不睡觉，在楼上瞎折腾？”的时候，老爸从卧室里出来了。老爸是行伍出身，曾经两山论战时，在中越边境的老山区211高地跟越南猴子拼过命。从那时候啊，他落下个毛病，睡觉不踏实，有点动静啊，就能从床上窜起来。老爸一脸不高兴的责问我：“怎么还不睡觉？”我就把刚才的事说了。他听完之后更生气了，骂我胡扯。为什么？因为楼上压根儿就没住人。还没等我反驳呢，楼上又传来一阵那种响声，而这回呀、啊，动静更大了。老爸沉着脸听了一会儿，随即上厨房拿了把菜刀，然后招呼我：“走，上去看看。”说实在话啊。当时我真没觉得害怕，可能是从小挨揍的经历让我潜意识中产生一种错觉，天底下就没有比老爸更可怕的事物了。出了家门之后，老爸有低声嘱咐：“跟在我后头。”楼道里黑乎乎的，什么也看不清，只听见呼呼的风声。我伸手去摸楼道灯的开关，摁了半天都没反应，看来这灯是坏了。没办法，只好跟老爸摸着黑上去了。等我们摸到四楼那户门口的时候，眼睛慢慢适应了黑暗。我打眼看了看这户的门牌，四零二号。四零二户的防盗门看起来是破烂不堪的，猫眼跟门锁孔都是空的，不像是有人住的样子。我正想伸手去推门，老爸却阻止了我。我先侧耳听了一会儿，然后伸手轻轻地去推防盗门，就听咔的一声，门推开了。老爸二话不说，一步冲了进去，我也紧随其后进了房间。可是经过一番搜查，除了满屋子的尘土味儿，什么都没有，就是一间空屋，连个家具都没摆放。这可真是邪了门了！老爸也没说话，拉着我就往门外走。刚出了402的门口，不知道从哪刮来一阵风，砰的一声就把防盗门给关上了。当时吓得我打了个哆嗦，而紧接着又听到402户里面传来“他、他、他”的这种诡异声音，在这个漆黑一片、四下寂静的深夜显得格外刺耳。我顿时感觉身上的血都凉了，大脑一片空白，怎么回的家都记不清了。只记得老爸脸色铁青，不停的骂街，搞得我一晚上都没睡好。第二天中午，我跟老爸又上去看了一下，还是没有任何异常，满屋子杂乱的脚印都是我跟我老爸的。而这个诡异的事情呢，持续了挺长时间，经常在半夜听到那种动静。不过除了有声音之外，倒也没发生什么其他的事后来啊，楼上搬进了住户，这个声音就消停了。不过不知道为什么，楼上的住户只住了一个月就匆匆搬走了。有人问其原因，住户只是说有生意要打理，住在这儿不方便。而402住户搬走之后，这个诡异的声响又在半夜时分响起了。后来时间一长，我居然都有点适应了。而闹得最凶的一次。就是有天半夜，那个怪声响个没完，之前都是断断续续的，而那天呢是不停的响，吵得我心烦意乱，一时怒从心头起，从床上跳起来就破口大骂。骂完之后，我上床接着睡，哎，这响声居然停了，当然也只是消停了一晚上，之后还是照响不误。这种房间内有诡异声响的事情，估计很多人都经历过吧。到了半夜，会听到房间里有奇怪的动静，起来巡视一圈，结果什么都没发现。再仔细听听，又会觉得声音是来自楼上或者隔壁。而最瘆人的是，隔壁或者楼上很有可能就压根没住人呢。在这儿，我想到了一个可能的解释：很多搞建筑的人都知道，楼房在建好之后啊，并不是稳定的。就好像你把装满水的杯子放到塑料泡沫上，一段时间之后啊，杯子会陷进塑料泡沫。楼房也是如此。由于地基夯实或者地下水的原因，楼房建好之后也会出现压迫地基的现象，从而导致楼体在慢慢的往下沉，最终达到一个稳定值。这个现象叫做沉降。而在建筑过程当中啊，由于使用了不符合要求的钢筋。比方说，表面锈蚀或者说是型号不符，都会导致混凝土与钢筋之间出现裂痕和缝隙。楼体的沉降、昼夜温差较大、空气干湿度等较大原因，会导致混凝土对其包裹的钢筋施加压力或者拉力。在这些力的作用之下，混凝土跟钢筋之间就会产生碰撞或摩擦，从而发出奇怪的声音。这种现象啊，在楼房当中还是很常见的。这跟很多楼房的墙壁出现裂缝的原理差不多。如果你所住的楼房长时间都有奇怪的声音，那么恭喜你了，又被房地产开发商给坑了。这说明啊，盖这栋楼房的时候，他们不是偷工减料，就是以次充好。不信的话，你可以等等看，估计很快你就能发现墙壁上出现裂纹了。更严重的是，房间装修的时候啊，明明丈量的很精确。结果，在墙体的结合处还是会出现很大的缝隙的。再给大家讲下一个故事。大学毕业之后，我在一家建筑公司上班，属于一线工作人员。当时有个工程是回填作业，也就是填海建码头。我们的工地在最偏远的地方。我算过时间，有工地步行到有马路的地方需要一个多小时。白天的时候，工地非常热闹，很多工程车来来往往的往海里头倒快石。到了晚上就冷清了，也没啥娱乐活动，基本都是打打牌啥的。我那个时候刚刚参加工作，领导的意思是，所有的新员工除了女性，都必须到一线锻炼，吃住都在工地上，一年呢也就只能回家一回。工地跟外界交流的通道只有一根电话线。还经常因为施工被挖断，更别提手机信号了，时有时无的。事情发生的时候，已经连下了好几天的大雾，这种天气是不能施工的。白天热闹的景象都没有了，工地里也是死气沉沉，感觉天都是灰蒙蒙的。最恨人的是，根本不能请假呀，电话压根儿打不通，手机也没信号，只有做饭的厨子隔三差五的骑着摩托车出去买菜。同事开玩笑说：“即使我们全死光了，公司也不一定知道。”虽说是开玩笑啊，但当时的感觉呢，就像是被人们遗忘了，心情很沮丧。当时我的工作内容呢，其中有一项就是检查和记录防波堤的情况。防波堤就是从陆地向海中回填出一条类似道路的玩意儿，它的长度、宽度还有坡面斜度都有严格技术要求。由于海水的冲击跟海中的暗流，防波堤经常被冲得面目全非。那天晚上九点多，我照例到了检查防波堤的时间，结果同事死活不去，还满口理由地说：“这么大的雾，毛都看不清，检查什么呀？这一不小心掉到海里去，喂了鱼可怎么办呢？”我也没再说什么，只好自己去。毕竟拿着公司的工资，就得为公司负责嘛。可是外头的雾真是太大了，连强光手电都照不透，能见度估计也就十来米。我深一脚浅一脚的向防波堤走去，周围黑洞洞的，唯一听到的就是海浪拍击沿岸发出的声音。就这么走了一会儿，厚重的雾气把外套都浸湿了，我忽然有些胆怯，禁不住回头看去。只见工地宿舍的灯光在黑沉沉的浓雾当中模模糊糊的闪动着，我咬了咬牙，还是决定继续前行。防波堤有五百三十多米，感觉自己走了很久才到的。站在堤头再回头看，居然什么灯光都没有了，四下张望也啥都看不见，好像自己站在无边的黑暗当中，周围是一片虚无。只有海浪的拍击声提醒着我还在人间。可是突然，一阵尖锐的哭声传了过来，好像是女人在哭。我顿时觉得毛骨悚然，拿着强光手电照了一圈，可是因为雾气太重，什么也看不到。我心想，不会是同事故意吓唬我吧？可是没想到，哭声再次响起了，而这回我听清了。是婴儿的哭声。这会儿我头皮都发麻了，正想拔腿往回跑，这才发现四周漆黑，自己竟然分不出是从哪个方向来的。要是盲目乱跑的话，肯定要掉进海里。这里做过测量，海水有十三米深，到了这个深度，水下的暗流就跟地铁一样四通八达，被卷进去那指定是活不成的。人急拼命，狗急跳墙啊！我伸手从地上摸起一块趁手的石头，半蹲在地上，快速的四处打量。而那个哇哇的哭声还在响。我哆哆嗦嗦地拿出手机，想打电话给同事，让他们来找我。可是我低头看了看手机，把我气坏了，没信号啊！过了一会儿，我渐渐平静下来，不停地安慰自己。可能是起因吧，说不定像唐僧一样被人丢到水里了。想到这儿，我慢慢的起身，摸索着向声音传来的方向走去。走了几步，心中莫名的发慌，觉得不踏实，于是用强光手电去照脚下的地面。这一照不要紧呐、啊，吓出了我一身冷汗。因为我已经站在防波堤的前沿了，再往前走半米就是汹涌的大海。泛着白沫的海浪，就像是张着血盆大口的怪兽，在等着我跳进去呢。我长出一口气，庆幸自己命大，定了定心神，我的耳边又听到了婴儿尖锐的哭声，声音传来的方向就是眼前漆黑一片的深海。那个声音越听越凄厉，自己仅存的那点胆气早就荡然无存了。我决定往回跑。既然自己的正前方是防波堤的前沿，那么我身后的方向就是回去的路了。可是刚要往回跑，却觉得脚下发虚，使不上力气。我在暗骂自己没用啊，居然被吓到腿软了。可是却发现情况不对，这不是自己腿软，而是防波堤被冲塌陷了。整整五米左右的防波堤轰然间向海里垮塌。我急忙连滚带爬地跳出塌陷区。等我再回头看的时候，海水已经把那段防波堤彻底吞噬了。我的天哪，这是真想弄死我呀！想到这儿，我顿时恶向胆边生，也不跑了，把外套往地上一扔，顺手又摸起一块石头，恶狠狠地叫骂：“我还真就不走了，我在这儿跟你玩命！”而就在这个时候，有人在远处喊我的名字。原来是同事看我出去这么久没回去，所以找过来了。一路无话，回去之后，同事问我刚才在防波堤上跟谁骂街呢，我就把事情跟同事说了。同事听完之后半天没说话，临睡觉的时候才冒出来一句：“你小子胆子可真够大的。”再给大家说下一个事啊。我在上文当中提到的那个建筑公司干了没多长时间就辞职了，原因有很多，在这儿我就不做描述了。紧接着呢，赶上了招警考试，于是我就报考了警察。可能是我们家族都有穿制服的命吧，我居然考上了。当了警察之后，才发现世间百态，让人感慨良多呀。以我们辖区来说，巴掌这么大点地方。一年下来，案件数量能达到六千起之多，真的，你没听错，就是这个数，六千多起。杀人、强奸、吸毒、卖淫、盗窃、诈骗，真的是花样百出，层出不穷。那是我在派出所实习的时候发生的事儿，也是三件事情当中最无解的一件，可能真跟灵异有关呢。话说那天是我值班我在办公室熬到晚上十一点半左右，一天接触警三十多次，实在是累了，于是就交代队员，也就是协警，接到报警啊，记得叫醒我。随后找个沙发一躺，就昏昏沉沉的睡了过去。睡了没多久，正梦到老妈给我包水饺呢，就被队员喊醒了。我赶紧起身，一边穿外套，一边查看报警记录。原来是有人报警说某某小区二号楼甲单元五零二室太吵了，影响居民正常休息。这不过是个扰民事件呀、啊，也构不成案件，过去协调一下就可以了。我看了看时间，凌晨十二点零三分，在记下报警电话跟出警地址之后呢，我就去把老高叫醒了。老高是我同事。他睡眼惺忪地爬了起来，甩了甩脸上的肥肉，看起来清醒不少。随后，我们就上了车，前去出警。在路上，我把报警情况跟老高说了。老高听完，一脸愤恨地抱怨：“这大半夜的，在家狂欢呢，有毛病啊！”说者无心，听者有意。听老高这么说，我心里咯噔一下，事出反常必有妖。干警察这一行啊，小心一点没坏处。于是我问老高带没带警械，老高想了想说：“后备箱好像还有一根警棍。”我当即清点了身上的警械：警用手电筒两个，手铐一副，对讲机一个，加上那根可能存在的警棍，就这点家当，越想越觉得心里头不踏实。当时我安慰自己是自己想多了。而后来发生的事情证明，我的想象力明显不够。警车开了一会儿，老高有点不好意思地问我：“你说的是哪个小区啊？我刚才还迷糊着呢，没记住。”我哭笑不得，把地址又说了一遍，并提醒他，超过规定时间到达现场是要被投诉的。老高想了一下，又问道：“哎，不对呀、啊，是我们辖区的吗？”我怎么不记得有这么个小区啊？我随口说：“不会吧，你再想想。”我们分局的幺幺零接警中心经常把辖区搞错，这个也正常。不过，即使辖区搞错，首先接警的派出所也要第一时间赶到现场，先维护好现场秩序，等待同僚到达之后再进行交接。老高是我们派出所的老人了，辖区内所有的地点他都熟悉。他咂巴着嘴，想了一会儿，说：“好像有点印象，记得几年前有个案子，地点好像就是这个小区。不过，我记得这个小区已经拆了呀。”听老高说完之后，我马上对他的记忆力产生了怀疑，毕竟之前他连小区的名字都没记住。我决定先找找看。于是，老高抖擞精神，猛踩油门，向着他记忆中的地点开了过去。这一路七拐八绕，居然开到一条黑乎乎的小路上了。我隔着车窗向外看，真怀疑辖区内还有这样的地方。外面黑得很，隐约能够辨认出路两旁杂草丛中的残垣断壁，看来啊，的确是平房拆迁后的样子。老高就跟导游似的跟我讲解，说这原来是个村子，拆迁之后啊，不知什么原因没能继续盖楼。这片地就闲置了一年多，前面是个老市场，穿过老市场有个小区，可能就是报警时所说的地址了。不过这什么破地方啊，连个路灯都没有，真不知道这大片的地区怎么就这么荒废了。看车窗外那些破败的景象，真让人心里头不踏实、啊。老高忽然把车停了下来，说了一句：“就是这里了。”我定睛一看。车灯正对着小区门口，说是门口啊，其实破破烂烂的，连个门禁都没有，地上全是烂木板和砖块。左边的矮墙上镶着几个锈迹斑斑的金属字样“某某小区”，看来就是这儿了。不过车子开不进去，我俩只能下车徒步往里面走。下车之后，我还特意打开后备箱，里面还真的有一根伸缩警棍，拿在了手里。打开手电之后，我就跟老高走进那个小区。由于当时天太黑了，看不出小区有多大。不过里面只有一栋楼还在黑暗当中静静地伫立着，其他的建筑早就变成了废墟。小区内的景象看得我是直摇头，随口问道：“怎么这栋楼还没拆呀、啊？”老高一副无所谓的表情：“嗨，管他呢，就剩这一栋了。”我过去看看楼号。只要不是呃呃二号楼对吧？那咱们呢就回去交工了。我点了点头，跟老高一起走到这栋楼旁边，用手电向上照去。随着光线慢慢的往上移，只见楼号赫然印在楼体的外墙上，就是二号楼。我禁不住张口骂了出来，跟老高两个人面面相觑，心中一下子惊疑不定。我对老高说。先别着急上楼啊，先在外头看看情况。老高表示同意。于是我们两个来到二号楼的正前方，用手电慢慢的往上扫。只见这些房间的玻璃不是脏乎乎的，就是破碎不堪，明显是一座废楼，不可能有人住啊。手电扫到四楼某户的时候，我发现其中有一家的外窗居然全部用砖头给封起来了。我们看了一圈，除了呼呼的风声之外，一切还算安静。站在甲单元的楼道口，我忽然想起一件事，于是问老高：“你说当年这里有件案子，是什么案子呀？”老高说：“哎呀，就是普通的打架斗殴、哦。咱们上不上去啊？”我说道：“当然上去了，既然来了，就不怕冒出什么幺蛾子来。”我们两个顺着楼梯往五零二爬。楼道内的光景比外头强不了多少，楼梯连个扶手都没有，让人感觉随时都会塌掉。多数住户的外门都被拆了，面对黑洞洞的门口，我还真有点担心呢、啊，会不会突然伸出个大舌头把我们俩给卷进去啊？阵阵阴风从楼梯过道的窗口灌进来，发出呜呜的声响。两个人在胆战心惊的状态之下，到了五零二室，因为压根就没有门呢、啊。所以也用不着敲了。我跟老高进去转了一圈，连根毛都没有。老高松了口气，说：“可能是有人报假警，要求回去。”我心里一闪念，觉得不对劲，就对老高说：“咱们去502楼下那户看一看吧。”老高满脸不情愿，但还是跟着我来了。楼下这户依然没有外门，我径直走了进去，打眼看了一下屋内，惊奇地发现。这房间正是刚才在楼下手电扫过的那一家，窗户全被砖头封起来的那一户。站在阴沉沉的房间里，我的心砰砰乱跳，这也太巧了吧！我拿出手机，拨打了出警前记下的报警来电，想跟报警人再确认一下地点。只听手机里“嘟”的一声长音之后，就是“对不起，您所拨打的号码是空号。”据老高后来说，当时在手机光线的照耀之下，我的脸色煞白煞白的。之后，老高用对讲机回复110接警中心，说是到达现场了，可是没有任何发现，怀疑有人报假警。不过这件事情并没有到此结束。回到派出所之后，我再次查看了电脑上的接警记录，又找到110接警中心的同僚，查看当晚的记录。就是那个号码，绝对没错。之后我又拨打了数次，都是空号。又过了大约一个星期，因为要迎接检查，过去的旧案卷宗重新被整理出来。老高在这些卷宗里面看到了当年在那个小区发生的案子，根本就不是打架斗殴，而是一条命案。卷宗上说。因为楼上声音太吵，两家住户发生争执，最后引发肢体冲突。楼上的男主人沈某在冲突当中被楼下的住户王某打伤。沈某一时冲动，拿起家中的水果刀猛刺向王某，最终追到王某家中将其杀死。而王某被杀死的地点，正是那天晚上窗户被砖头封死的那一家。而更巧的是，报警时间。命案发生的时候，报警时间是中午十二点零三分，而那天晚上我们接警的时间是凌晨的十二点零三分。其实王某在发生冲突之前报了警，但是警察去晚了。没办法，我也不想这么说，但这就是事实。如果当时警察能够在规定时间赶到，悲剧或许就不会发生。那天晚上发生的诡异报警，难道真的是灵异的力量在作祟吗？几年前发生凶案的住户，为什么窗户都被砖头给封上了呢？这些问题我也不知道该怎么回答。不过希望大家以后啊，在处理邻里关系的时候，不要激化矛盾，要想着如何交流、如何沟通，待人以善，愿逝者安息，悲剧不再发生。给大家讲一个关于风水的故 事， 名字叫做《养尸地》。本故事作者大唐鬼才尤大凯为您播讲。我姥姥是九七年去世 的， 去世之前留下遗 言， 不许火 化， 要跟我姥爷合葬。我姥爷去世的 早， 是土 葬， 就葬在南屯我三舅姥爷家那边。而全家人 呢， 自然是按照姥姥的意思办理丧事了我七姨是做生意的，她特别相信风水，就请了一个大师过来帮忙看看。当然了，这个是不白帮的。这位大师是随车一起过来的，路上还逗我玩我玩了一会儿他手中的罗盘，又拉了拉他的胡子，他始终笑呵呵的，说：“这小子真招人喜欢。”还想给我算算卦，因为我妈呢不信这个，所以就说：“哎，小孩子算啥算了。”我七姨看我闹得有点过分，就把我赶走了。到了地方之后，这个大师来到坟头，用罗盘一顿测，具体原理咱也闹不清，反正就看他一顿比划，然后说这个地很奇特，方圆百里的福气都被这块地给吸走了。这种地呢，叫做龙眼，虽然是宝地，但是吸福，所以周围的地就变成凶地了，再不适合葬人。我姥姥葬在这里可以，但是入土头七年，每年上坟都有忌讳，不犯忌讳子孙平安。如果犯了的话，后果不堪设想。当时呢，就我七姨信这个，其他人都认为那个大师是个骗子，说了那么多，啥也没干。一般的大师呢，都是又改风水又做法的，这个大师也太过省事了。可是当起坟的时候，全家人都愣住了。我姥爷都埋了二十多年了，但是棺材板出土的时候颜色异常鲜红，就跟刚刚刷过漆似的。大师眉头紧皱了一下，说：“没想到这个地竟然这般厉害啊，还吸生气呢，周围万万不可葬人。”我姥姥的棺材下葬之后，合葬就算结束了。大师算了算，说：“今年呢，不要在坟前哭，子孙需要笑脸相送。”就是在场的人都不能哭啊，必须还得笑。此话一出，全家都炸开锅了。就有人埋怨我七姨这是请的什么人呢？有人说哪听说过家中老人去世还得笑的？其中呢，我四姨夫脾气最暴躁了，拉着大师的领子就要跟他说道说道。而这大师呢，也不慌也不恼，看了看我四姨夫的面相，我四姨夫直接来了一句：“你看什么？”大师凑到他的耳边嘀咕了几句，我四姨夫顿时就蔫了，放开大师，赶紧赔礼道歉。我七姨这个时候站出来了，就开导大家，说咱妈这辈子呀，啥福都享了，像咱妈这岁数的，有几个出过国的？咱妈还去过美国呢，那个是我三舅领她去的，还去过法国。还说得了癌症都能活到七十八，而且没怎么遭罪，人走了。这是好事儿 啊！ 经七姨这么一 劝， 全家人多多少少都有点想开 了， 每个人都挤出了一些笑 容， 说是好事 儿， 是喜丧。我姥姥去世后的第一次上 坟， 就在这种尴尬的局面当中结束了。事后有人问我四姨 夫：“ 当时那大师跟你说了啥 呀？” 我四姨夫 说：“ 大师看了他几 眼， 就算出他比我四姨小八 岁。” 在场的人都惊呆了。我四姨夫就说，当初为了追我四姨，瞒了岁数，说下乡回来之后啊，登户口的给登错了，实际年龄呢只比我四姨小两岁。因为他人本身就五大三粗，而且也不刮胡子，我四姨就信了。这事儿他是一直瞒着我四姨的，更不可能跟其他人说呀。之前也没见过这位大师，所以这个大师此言一出，我四姨夫就消停了。一看，这真是高人呐！第二年，大师又给出了上坟的机会，这次是烧完纸就走，不能留恋，不能回头。因为我比较好奇呀、啊，也没有人告诉我有这个机会。上完坟之后，我回头看了一眼，隐隐约约地看见我姥姥坟头上站着一个人，远远看去像极了我姥姥。正当我想看个清楚的时候，我二姨从后头给了我一巴掌，赶紧叫我不要回头看，快上车。上车之后，一路上责备我妈：“怎么不告诉小孩呢？有禁忌的，不懂啊。”而我妈那个人固执得很，听不得别人说她半个不字就跟我二姨吵了起来。吵着吵着，只听一声巨响，车猛地震了一下，两个人都闭嘴了。当时是我三姨夫开车，我三姨夫下车看了看，四个车胎呀、啊，全都爆掉了。这下子众人都不敢出声了。最后是三姨夫打电话叫来了其他的车，把轮胎换了，一行人这才回的家。而回到家之后呢，我就莫名其妙的发烧，我妈硬是不信邪，没管我，让我赶紧睡觉。结果第二天我早上就起不来床了。到医院的时候高烧39度二，烧了一夜呀、啊。医生建议我化验一下尿，化验结果出来之后是肾炎，红细胞满视野。就是纯发烧烧的。这回我妈见了棺材也知道落泪了，到了黄河也知道心死了，马上给我七姨打电话问这事儿怎么办。医生给开了些药，我也从此幸福地过上了休学的生活，在家待了一年多，天天喝中药。我七姨找大师给算了算，大师一听是我，居然亲自到我家来了，又给我拿了一些玩具，这玩具呢就是一些大钱儿啊、小罗盘什么的。并且还说，我姥姥太喜欢我了，放心不下我，这不跟回来看看，以后上坟呢我就不用去了。而且呢，这大师还问我妈收我当小徒弟行不行，我妈毅然拒绝了，说只希望我好好念书。大师叹了口气说，缘分未到啊，然后就给我留下一枚铜钱，让我睡觉的时候放在枕头底下，也没要看病的钱就走了。我七姨就埋怨我妈呀，说这大师一般不收徒弟的。再说了，这行学好了也能出息啊。上回给我姥姥看坟，这是看在朋友的份上才要了五千块钱，多挣钱呢。如果当时我妈没那么固执，说不定我现在啊早就出徒了。只叹缘分未到。我初一的时候，全家开了一个会，我二舅姥爷去世了。他儿子听说我姥姥那块地是福地，想把我二舅姥爷埋在那儿。那块地呀、啊，本来是我三舅姥爷跟我二舅姥爷共有的，人家埋在自己家的地里，合情合理。因为时间久了，那个大师也收山很久了，所以家人都忘记了当时大师说的话，也就没拦着。我二舅姥爷那只亲戚啊，也跟我们家走得不是很近，就让他们埋了。当时全家都去参加葬礼。顺便也给我姥姥烧点钱，我自然是不敢去。不过回来之后呢，听他们大人说，咱妈太霸道了，管钱管惯了。二舅刚下葬就把人家钱抢了，最后知道是我二舅姥爷烧纸的时候啊，忽然平地刮起一阵风，那纸钱全都刮到我姥姥坟头上去了。这事过去了很久，就在我大二那年，在三舅姥爷家那边占地，必须迁坟。全家跟二舅姥爷家人都去了。我们家这边家族呢很庞大，一共四十多个人，但二舅姥爷家那边只来了三个。一问才知道，那家人呢最近这些年混得很是惨淡，用“死的死，病的病”来形容一点都不过分。现在全家呀只剩下老弱病残了，能出门办事的就这仨。因为迁坟必须火葬，要把先人的遗骨捡出来。我姥爷跟姥姥的遗骨是我六姨下去捡的，过了这么多年，尸骨仍旧保存完好。我二舅姥爷那边的人过去开棺的时候三个人吓得骂一声，众人凑过去一看，原来我二舅姥爷的尸体根本一点也没腐烂，只是上面长了一层绿毛。家人顿时没了主意，我七姨也顾不得许多了，给那个大师打了个电话。这位大师虽然收山了，但特殊情况之下还是会派自己的徒弟过来处理。听了我七姨的话之后啊，大师也很淡然，就说把尸体烧了就行了。绿毛僵尸再长几年也成不了气候，并且还说了那块地其他地方都不能葬人，你们怎么就是不信呢？七姨把大师的话转告给二舅老爷家人，二舅老爷家人马上进村借来汽油，当场就烧了。这事儿也告一段落。具体他们家破败到了什么程度，因为走的不是很近嘛，也就没去打听。看来呀、啊，富贵这个东西多半是命中注定的。别人埋的地方好，你埋在旁边，不见得就好。好了，咱们本期故事说到这儿就结束了。非常感谢大家的收听。本故事节选自天涯论坛楼主“地球饭团”，由大凯为您播讲。